0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias por tu provisión en este día, Señor, para podernos reunir, Padre, por la vida que nos das, Señor. Padre, queremos rogarte que vengas y te manifiestes el día de hoy, hablando a través de mí, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, uh, abriéndonos nuestro entendimiento a lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Transformanos por medio del poder tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo te lo pedimos en nombre de Jesús. Vamos a comenzar, vamos a hablar hoy del tema de poder legislativo. Es importante lo que vamos a ver el día de hoy. Y hemos estado platicando acerca de, en las sesiones anteriores, acerca de la necesidad de, 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 de hablar y de estudiar el tema de política. Como habíamos platicado, el Reino de Dios abarca todas las áreas de la vida y nos da y nos enseña principios para todas las áreas, incluyendo también la política. No solamente la cuestión de, de la educación, de la crianza, de la, la familia, la política también. Y este hecho uno de los temas. ...de los cuales la Biblia habla mucho al respecto. Vimos por qué la política y la religión son inseparables. Habíamos platicado que eh, se necesita, que la política necesita de la religión para poder emitir sus juicios de valor... ...para dictar sus sentencias, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y habíamos platicado cómo los diferentes tipos de cosmovi cosmovisiones dan forma a las diferentes órdenes eh, políticos sociales de, de, de las sociedades y vimos el tema de la autoridad para el Estado, y vimos en la sesión anterior la autoridad de acuerdo a la perspectiva de otras cosmovisiones, cómo las otras cosmovisiones dan a luz a, una, a un abuso de autoridad inevitablemente. Bueno, dentro de la, de la propuesta que, que habíamos estudiado la vez pasada, a los que no, no saben qué onda con eso está en la sesión anterior, la sesión 5, habíamos visto que la propuesta bíblica, o lo que es lo mismo, la propuesta reformada para la estructura o para la forma de gobierno, habíamos visto que la Biblia establece que, eh, que es un go la Biblia propone un gobierno limitado a su función. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que, el, que todas las, eh, las diferentes, o mejor dicho, que el, el gobierno, el Estado, no tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las funciones. De la, de la actividad humana dentro de la sociedad sino que su función está limitada a un servicio en particular que lo único que tiene toda la autoridad para hacer todas las cosas es, es Cristo, pero donde la sociedad está dividido en diferentes esferas que, que son soberanas y el gobierno está limitado a una esfera cuya función es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos en instituciones privadas mediante el poder de coerción, habíamos publicado sí, así como administrar la, la, la hacienda y registros públicos habíamos platicado que no es función del gobierno resolver el asunto de la pobreza, no es función del gobierno el asunto de la salud, no es función del gobierno el asunto de la educación. Es, para esas cosas hay otras instituciones, otras esferas de, 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 de la sociedad que se encargan de resolver ese tipo de problemáticas. Entonces, por lo mismo, la propuesta del gobierno es, dentro de la perspectiva bíblica es, es un gobierno limitado su función, o lo mismo, como no tiene responsabilidad de hacer todas las cosas, es un gobierno pequeño, ¿sí? Eh, hoy y mi, gente me preguntan, oye, pero, ¿y si hace algo fuera de su función, así de forma esporádica o por, vez eh, Sí, puede pueda darse, y, pueda, y, y, y la Biblia podría eh, eh, con, eh, dar esa concesión, eh, así como le dice, por ejemplo, puede vender alimentos pa, eh, sin dedicarse a eso, ¿A poco no han hecho, no? A veces eh, las iglesias venden alimentos para recolect hacer recolectas, para construir el templo, comprar nuevas sillas y demás. Y así como la, la iglesia puede vender alimentos sin descuidar su enfoque, su core business, la función a la cual se dedica, también el gobierno puede, podría llevar a cabo alguna función extraoficial a las que realmente tiene la responsabilidad. Por ejemplo, en Segunda Crónicas 17, del 7-9, menciona que Josafat. Envió a sus funcionarios a enseñar a todos a las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban ben Abdías, Zecarías, Natanael y Micaí, Micaías. Junto con ellos envió Levitas, incluidos Samaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobodonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Yoram. Llevaron copias de la ley del. Eh, copias del libro de la ley del Señor y recorrían todas las ciudades de, Go de Judá enseñando a la gente. Fíjate cómo aquí el gobierno de Josafat dijo: es que por esta situación especial vamos a mandar a todos los, a, los príncipes, a los a staff de gobierno y a los sacerdotes a que vayan y enseñen al, 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 a todo Judá. Pero si te das cuenta, no fue, no se constituyó en la nueva función de gobierno, era una situación esporádica de una, eh, para un uso especial. Sí. Entonces. Es un gobierno pequeño lo que propone la, 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 la Biblia. Todo eso lo vimos la vez pasada. ¿eh? También es un gobierno donde la ley está por encima de, de todos. ¿Sí? Nadie está por encima de la, de, de la ley. Es algo que habíamos, lo habíamos mencionado, pero no habíamos explicado la base bíblica de esto. ¿Sí? Aquí en esta, en esta perspectiva, o en esta propuesta de ley, eh, el rey... Los gobernados, juntamente con los gobernantes, están sometidos a la misma ley, ¿sí? La voluntad del rey no es soberana ni absoluta, sino que está sometida a una legislación que gobierna sobre él y sobre los gobernados. ¿Me explico? La Biblia, por ejemplo, en ese sentido, eh, descarta el depotismo y el totalitarismo, el total, perdón, el totalitarismo donde el, gober, el gobernante hace lo que quiere. No es lo que propone, ¿sí? Eh, aquí no. La Biblia establece que hay una ley que gobierna incluso sobre los gobernantes. Por ejemplo, tienes que eh, el, en el caso de Israel, el rey tenía la responsabilidad de, so, de, de, de someterse y aplicar la ley. Una ley que no puso él, sino que estaba instituida por Dios. Sí. Dice Deuteronomio 17, del 18 al 20: Cuando el rey tome posesión de su reino, y or, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Fíjate, se le dio la ley y la función de la ley era cumplirla. Es, él no la puso, es, se le dio y es mi, re, mi obligación como rey es hacerla valer. Sí. Se, um, no se creará creerá superior a sus hermanos ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Fíjate, aquí está hablando de que no se, no se creerá superior a sus hermanos en el sentido de que está sometido a la misma ley que el resto. El principio que enseña la Biblia es el gobierno de la ley, no del mandatario y el rey como el instrumento para hacer valer esa ley. ¿Sí? Primera de Reyes 2 del 1 al 3, el... el eh, la responsabilidad, pasa la responsabilidad este David a Salomón diciéndole a su hijo. Cuando ya se acaba ya se el momento de morir, el rey David le, dijo, le dio al siguiente encargo a Salomón, su hijo. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos de, del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos y las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo, en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Fíjate cómo le la encomienda de que qué. Aplica la ley. Tu responsabilidad como rey es hacer valer la ley que se te está encomendando. No había ni, y no había ningún rey que estuviera por encima de la ley. Por eso, la Biblia, tú ves que eh, la gente, eh, los profetas, los mensajeros de Dios, la gente podía criticar a ley, al, al rey si se desviaba. Por ejemplo, tú ves en... En Lucas 3, del 319 diciendo: También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. ¿Por qué lo criticaba? Porque le está haciendo, le está recordando Juan: Hey, tú no estás por encima de la ley, no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? De en, otro, en las concepciones paganas era: Yo soy el rey, aquí hago lo que yo quiero, aquí yo gobierno. Aquí no establece, hay una ley trascendente a la cual se, te debes de someter, ¿sí? Y por lo mismo se le podía reprender al rey. ¿Se le podía reprender? Se le podía reprender. Tienes el caso, por ejemplo, de 2 Samuel 12, del, del 7-9, cuando Natán reprende a David por el homicidio que cometió y el adulterio. ¿Se acuerdan? O el caso de, de Daniel reprendiendo a Nabucodonosor, ¿Se acuerdan en, Juan, en Daniel 4.27 que le dijo eh, Daniel, Rey no con por favor, acepte mi consejo, deje de pecar, y haga lo correcto. <risa> aparte aparte sea de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. ¿Te imaginas? ¿Cómo, por, cómo, ¿Por qué le podías reprender al gobernante? Eh, porque hay un reconocimiento que hay una ley que gobierna sobre todos. No es como que una ley para el gobernante y otra para, para el gobernado, No, sí. Lo mismo hizo... Daniel, en otro pasaje, cuando reprendió a su nieto. Sí, ahí pus eh, los pasajes. Entonces, la, la Biblia establece el gobierno de la ley donde nadie está por encima de, de esa ley. Sí. Y también establece el, la, lo que propone la Biblia, es el gobierno limitado a su legislación. Es decir, un gobierno constitucional. Un Estado constitucional. Y cuando hablo de Estado constitucional, ¿alguien tiene la idea de qué se trata? Estado constitucional. ¿No? Cuando hablo de, de Constitución, estoy hablando de que se establece una norma suprema que regula y delimita la función del gobierno y sus, le, sus leyes y los derechos de los ciudadanos. Poner las reglas generales de juego por, para el Estado, por ejemplo. Sí, ahí se establece la forma de gobierno, la forma de elección de los gobernantes, los jueces, los mecanismos legislativos, cómo se va a estructurar el gobierno, etcétera. Son las reglas generales, cuáles son los derechos de los ciudadanos y demás. Sí. y sobre ese marco ge eh, normativo general se empiezan a establecer las, las leyes en detalle pero es el, el del marco normativo eh, principal o que está por encima de, de todos los demás ¿se ¿Sí me explico? esto obviamente implica un reconocimiento y un discernimiento del orden trascendente establecido por Dios en la sociedad es ok quiero reconozco que hay un orden trascendente voy a tratar de discernirlo y aplicarlo y se estructura en la forma de una constitución por eso dice, dice Proverbios 18, del 15 al 16: Por mí reinan, eh, reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que, que rigen la tierra. Aquí se ve con esto. Está diciendo que hay, una, hay normativas y hay leyes justas y el hombre tiene que discernirlas y para eso Dios te da la sabiduría. Sí. Discernir el orden social establecido por Dios para la convivencia armónica entre individuos y comunidades privadas y darle la forma positiva es de decir, escribirlas, estructurarlas. Eso es lo que implica mantener y garantizar los derechos, libertades y obligaciones de la gente. qué? Okay, ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las libertades? ¿Cuál va a ser la forma de estructura del gobierno? Y el hombre, su inteligencia, con, lo que, con el discernimiento que Dios le ha dado, busca poner, apegarse a esta ley trascendente que es esta, eh, establecida por Dios. Obviamente, para el pueblo de Israel la llevaba de gane. Porque Dios se la estableció. El pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, su constitución, ¿sabes cuál era? El Torah, el, tora, el Pentateuco. Es el pacto sinaítico, ¿sí? El Torah. Tora. Por eso lo, el pasaje que habíamos hablado, Deuteronomio 4.8. ¿Y qué, hoy, qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Saludo, eh, esta ley es el marco general, ¿sí? Y en esta ley, por ejemplo, se establecen leyes generales para la conquista y la administración de la tierra, y la, de, de la tierra que ocuparía. Se establecen los límites de la tierra y la forma en que se va a llevar a cabo la conquista. Éxodo 20, capítulo 23, Éxodo 34, Levíticos 18 y 25 hablan acerca de esto. También delimita la tierra donde se va a establecer el gobierno como una constitución normal. En las constituciones se establecen la forma en que se va, la, los límites de, 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 de la nación. Esto viene en número 34. Establecen incluso los lineamientos para los gobernantes, Deuteronomio 17. Un código militar, Números 1, Deuteronomio 20, 21, 23 y 24. Un código penal donde se establecen las sentencias. Un código, un código civil que, que delimite los derechos y libertades. E incluso un código de, del templo. Todo esto se estableció. sí. Y, esa, y es, uno se preguntaría, bueno, ¿eran todas las leyes que, que se podían implementar? No. Sino que el Pentateuco, el, el Torah. Estaba diseñado para ser el marco legal general, lo que sería sinónimo a una constitución, en donde serviría a las demás leyes, para que, eh, como base para las demás leyes que fueran necesarias establecerse para regular el orden público. ¿Sí? Las demás leyes, por lo tanto, debían de establecerse dentro de los preceptos y principios de este marco normativo general que establecía el Pentateuco. Era la constitución. ¿Me explico? Por ejemplo, este David estableció más leyes y ordenanzas, como viene en Primera Samuel 30 del 24 al 25. E incluso estableció, Moisés, por ejemplo, con el Consejo de Ejeto, estableció la forma en que debía constituirse el gobierno. No venían en el Pentateuco, pero aplicando discernimiento y cosas que esta es la forma correcta para hacerlo. Dios lo aprobó y se nombraron 70 ancianos que lo apoyaran en, la, en el gobierno. sí. ¿Por qué? Porque Dios no, no gobierna todo de forma directa y no te da todas las respuestas. A veces Dios utiliza a la gente y tu discernimiento para darte las respuestas por medio de ese discernimiento que usted ha dado. Y aquí utilizó a, a Getro. sí. Y vas a encontrarte otros pasajes donde se establecen decretos y otras leyes que, se está, que el gobierno establece, pero que se hacen dentro de este marco normativo general establecido por Dios, o tratando de, de, hacerlo, de apegarlo a este normativo general que viene de Dios. ¿Sí? Entonces la Biblia nos enseña que es lo primero que uno hace, un gobierno, es, es establecer eh, este marco normativo general para la conformación de gobierno, lo que sería la constitución. ¿Sí? Por eso, una de las aportaciones que habíamos platicado la vez pasada, de, de una, las aportaciones cristianas, para la forma de gobierno es el gobierno constitucional ¿se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada? son una, una las principales contribuciones que tenemos los cristianos a la forma de gobierno la cual habíamos platicado que si no fuera por la cuestión de la constitución los gobiernos ya estuvieran sobre usurpando los derechos y obligaciones de las demás personas porque no habría límites o reglas que regularan el, 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 el desempeño de gobierno sí. sin embargo chicos Dentro de este marco, eh, dentro de este marco que es la Constitución, tú puedes armar leyes, hacer leyes, ¿sí? Esta capacidad para establecer leyes dentro de este marco constitucional se le llama poder legislativo, ¿sí? Es la capacidad del gobierno para establecer leyes dentro de este marco constitucional, ¿sí? Sin embargo, este marco, este poder legislativo tiene límites. Y eso, oye, ¿pues qué límites? El gobierno puede establecer la ley que pueda, que quiera. No. Por, por, por intuición dice, pues no. ¿Cuál sería uno de los límites? Por ejemplo, el tope de los derechos humanos. Obviamente puedo ser establecer leyes, pero sin violar los derechos humanos. Ninguna ley puede, está, está por encima de eso. ¿sí? En la Biblia, los derechos humanos se decían. Eh, bueno, retroceder un poquito más. ¿Sabían que la, la Biblia establece derechos humanos? Sí. ¿En qué capítulo de la Biblia habla de los derechos humanos? Sí. Así no, Estoy viendo sus ratoncitos y. Yo, Levítico Bueno, no vas a encontrarte en la Biblia así como dice Los derechos, este es el capítulo de los derechos humanos No hay tal cosa, ok Acuérdense que se distribuyen a lo largo y ancho de la Biblia ¿sí? Pero sin embargo, tienes, tienes que entender esto En la Biblia sí hablas de los derechos humanos Pero no los no los menciona como estos son los derechos humanos ¿Sabes cómo vienen los derechos en la Biblia? Los derechos en la Biblia se discienden por aquellas cosas que Dios condena o aquellas que Él permite. Cuando condena algo, es porque hay una violación de algún derecho. Y cuando permite algo, es porque tiene derecho. ¿Me explico? Por ejemplo, es el derecho de la vida. No vas a encontrarte en la Biblia, ah, este es el derecho de todos los humanos, este es el derecho a de la vida. No, tú lo ves o lo discientras porque la Biblia dice, no cometas asesinato, Éxodo 20:13. Cuando dices, no cometas asesinatos porque la persona tiene derecho a la vida. Tiene derecho a la vida. Sí. Es así como se manifiestan los derechos en la Biblia. Sí. Y la Biblia manifiesta o establece un montón de derechos. De hecho, vamos a hablar de, 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 de esos, Espero que en otra ocasión a, a más detalle. Ahorita quiero darte una idea general. Pero los principales derechos que los teor, politi, teoros políticos y que eh, vienen en la Biblia son el derecho a la vida, a la propiedad privada... ...y a la libertad. Son los derechos base. ¿Sí? Sí. Derecho a la vida. ¿Dónde viene en la Biblia? Éxodo 20 30. No cometas asesinato. ¿Por qué? Porque es un delito. ¿Por qué? Porque estás violando el derecho a la vida. Levítico 24 17. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. Por lo mismo. Levítico 24-21. El que mate a un animal tendrá que reponerlo... ...pero el que mate a una persona será ejecutado. ¿Sí? Éxodo 21 de José al 14 que dice, cualquiera que agrede agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Voy a Estás hablando de, hay una responsabilidad. Hay un derecho a la vida. Y aquí se está defendiendo el derecho a la vida por medio de estos mandamientos. ¿Vamos? Hay otro, el derecho, por ejemplo, a la integridad humana, a la, a la integridad física, que lo, los teoro, teóricos lo, lo establecen como, como parte del derecho a la vida. ¿A qué me refiero con el derecho a tu integridad física? A que no dañen tu, tu físico. Sí. Por ejemplo, Éxodo 21, del 18 al 19, dice... Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea a otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después de levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar su víctima con el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. ¡Órale! Sí. O Éxodo 21, del 22 al 25, que dice, Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz a, antes de este término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo deberá ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. El principio aquí, chicos, es el, 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 el castigo debe ser ir de acuerdo a la gravedad del crimen. sí. Entonces establece el, el derecho a la integridad física, el derecho también a la propiedad. Éxodo 20, 17 dice, no codices la casa de tu prójimo, ni codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Sí? De hecho, el, el, la, la, si hay algo que hace de la Biblia es que defiende a capa y espada, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la propiedad privada. Por eso... Dicen que, ah, tú cristiano capitalista. pues Es parte de lo que el enseña, ¿sí? Por eso el mandato de Éxodo 20, 19, o Levítico 19, 11, no robes. ¿Por qué se le está dando ese mandamiento? Porque se está defendiendo el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Y establecen varias varias otros mandamientos establecen varias legislaciones como cuando o sea, alguien roba a un animal cuando alguien es capturado qué hacerse con eso en éxodo 22 34 cómo tiene que compensar el, el ladrón lo, lo robado aún incluso la estafa levíticos 19 11 dice no robes no se engañen ni se estafen unos a otros que es una forma de robo nada más que más más qué <ríe> más polite sí con más coco sí eh, o incluso las, 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 pe las pesas falsas. Dice Levítico 19, 35-36. No emplees medidas falsas cuando midas la longitud del peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales de secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios quien te secó de la tierra egipcia. Plano de. Litros de menos de la gasolina. It Exactamente. O sea, los litros de menos de gasolina son un ejemplo de robo que está fallando a la propiedad privada. Sí. Ahí también, la Biblia también establece la Biblia también establece el derecho a la, a la, a la eh, defensa personal. Eso lo voy a dejar para... vamos a hacer los pasajes, pasajes después. El derecho a la libertad. Dice eh, con derecho a la libertad es que de esta, de, la Biblia establece que nadie puede retener a una persona a la fuerza ni forzarla a un trabajo. Aunque sea remunerado, es que te obligo, pero sí. Eh, la persona es siempre libre para acceder o rechazar, a lo menos que sea menor de edad. ¿sí? En el menor de edad, dice la Biblia, que nada se diferencia con un esclavo pero por otras condiciones Éxodo 19 dice todo secuestrador será ejecutado ya sea que se encuentre a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo ¿qué está vendiendo aquí? ¿qué derecho? a la libertad Levítico 19.29 19, dice no deshondres a tu hija convirtiéndola en una prostituta para que la tierra no se llene de prostitución o de perversidad y están como peleando, a la, están defendiendo el, ese, contra la tra tra trata de personas. es ah, tiene libertad, si no puede ser forzada a este tipo de trabajo. Eh, también está, hay derecho a la libertad de expresión. La Biblia enseña el derecho a la libertad de expresión, chicos. ¿En qué pasajes? es? Ok, va. Libertad de expresión acuérdate que tú disiernes los derechos en la Biblia cuando Dios condena algo o cuando Dios permite algo cuando permite algo es que cuando condena algo es porque hay una violación de un derecho o cuando lo permite es porque hay, una hay un derecho para poderlo ser ¿va? por ejemplo Lucas 3.19 dice también Juan el Bautista criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido está hablando de un derecho a la expresión ¿Libertad de expresión? ¡Órale! ¡Oh, ¿Sí? No, y Dios no condenó a Juan la Bautista por haberlo criticado. ¿Estamos conscientes? ¿Sí? O Hechos 4 del 18 al 20 que dice... Los llamaron a los discípulos y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le explicaron... ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Enseña qué? Libertad de... Eh? ¡Expresión! ¡Órale! O Hechos 5 de 28 al 29 que dice Les ordenamos estrictamente que no enseñen nunca más el nombre, de, eh, el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de, que, de cualquier autoridad humana. porque estaban defendiendo su, su derecho a la libertad de expresión? ¿Sí? Aunque ofenda a gente. Aunque ofenda gente. Por ejemplo, tienes el discurso de, de Esteban, el primer Martín. ¿Sabes por qué lo mataron? <risa> <risa> Digo, tiene libertad de hacer lo que haya que haber consecuencias, porque la gente no lo tolera. <risa> dice de Hechos 7, de 51 a 58. este Esteban hablando a los líderes religiosos. Dice, tercos, duros de cabezón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre existen el Espíritu Santo y al cual, eh, a cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron al que, a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no lo han obedecido. Al oír esto rechinaron los dientes y montaron una cólera contra él. Pero estaban llenos de, del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de, de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz de cuello, se taparon los oídos. ¿Por qué crees que se taparon los oídos? O sea, lo eliminaron de su Facebook. Lo bloquearon de su Twitter. Entonces ellos gritando a voz de cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él, los sacaron ampellones, fue a la ciudad y comenzaron a pedrear. ¿Hizo mal, Esteban? No. Tenía una, que Libertad de expresión. Sí. La gente controlada por el enemigo no la libertad de expresión, chicos. Y busque censurarte. Sí. Libertad de expresión, también la Biblia enseña la libertad de asociación. O sea, que te puedes reunir y asociarte con quien tú quieras, estás en libertad. Por ejemplo, Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no se de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde se reunían? ¿Tienen libertad para asociarse y reunirse? Sí. ¿Significa que hay un derecho? Claro, por eso tienen la libertad. Sí. Déjame decirte, Dios no estaba dis diseminando su Evangelio a costa de la ley, sino reconociendo la ley. Sí. Hechos dos 2, 46 y siete dice, Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas por las, para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Fíjate que se reunían en el templo y en casas. tienen libertad para reunirse? ¿Congregarse? ¿Libertad de asociación? Sí. ¿Y quién quería violentar esa, esa libertad de asociación? ¿Saulo? Por eso iba, Hechos 8.3, dice, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entrando casa de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Dice, ¿Dónde se están reuniendo? ¿Y se reunían dónde? En casas. Estaba en contra de la libertad de asociación. Hasta que se le aparece el Señor. ¿Se ¿Sí me explicó? <risa> y ahí, Si, si vamos entendiendo. Y dices, oye, tú haces su pasaje y dices, ah, pues están chidos, pero no te das cuenta que hay derechos que se están ejerciendo aquí. Y derechos que están violentando. ¿Me explico? El derecho de la libertad de asociación viene gracias a la, a la reforma protestante. A que extendemos conocimiento bíblico. Sí, por si acaso es que no soy bien, chicos. También derecho a de la libertad de culto, que la Biblia enseña. Hechos 9, del 1 al 2, dice: Mientras tanto, Pablo, Dios Saulo, eh, pronunciaba amenazas con cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al mismo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el resto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, del regreso a Jerusalén encadenados. O sea, estaban queriendo erradicar eso. ¿Tenía derecho? No. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña la libertad de culto. De hecho, tú lo ves en el caso de Nabucodonosor, con Sadrach, Meser y ¿no? Daniel 3, del 9 al 15, dice, que viva su majestad por siempre. Exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno de llamas, como estaban aquí obligando un culto. ¿Sale? Pero hay algunos judíos, de quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoraron a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó elegir. Se trata de Sadrak, Meset y que vienen los chismosos chicos. ¿Sí? Lleno de ira, Nabucodonosor le mandó llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Nabucodonosor les dijo: Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado ser o que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato en horno de llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Y Dios hizo que se tragara sus palabras y resto de la historia. Pero ¿qué está enseñando aquí la Biblia? ¿Qué está enseñando la Biblia aquí? El derecho a la libertad de culto. Por eso se podían los judíos de, eh, defender eh, que no vamos a obedecerlo. Esa ley que mi impide mi libertad de culto está mal. Sí, no estoy cometiendo ninguna eh, ninguna violación a ningún otro derecho. Puedo durar a quien yo quiera. Sí. Es el derecho a eso. Hay otros derechos como el derecho a un juicio imparcial, justo y rápido que la Biblia establece. Fíjate, derecho a un juicio. Un juicio. Imparcial, y justo, y rápido. Sí, eso lo vamos a ver después. Entonces, los topes es, oye, que el gobierno quiere hacer algo. Ah, pues tenemos derechos. Y en teoría, la Constitución establece con claridad esos derechos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, un tope al, al poder legislativo del gobierno es... Los derechos humanos. No puede el gobierno legislar en contra de los derechos establecidos por Dios. Por ejemplo, una, nosotros aquí estaba legislando, hizo una ley en donde obligatoriedad de culto para, sus, para con sus dioses. Sí, pero los judíos reconocieron que ellos tenían libertad de culto. ¿Vamos? Entonces, está ese tope al poder legislativo. No pueden establecer leyes que violen tus derechos, los derechos que Dios te ha dado, no el gobierno, que Dios te ha dado. ¿Vamos? Hay otro tope. ¿Cuál es el otro tope del poder legislativo del gobierno? ¿La, auto que se eligen solos? No, La reelección. No. Recolección de impuestos. No. Otro, otro, otro poder, otro límite del poder legislativo es que su poder de legislación está limitado. A la cosa pública, ¿Cómo? Mm, buena pregunta. Esto es muy importante, chicos, porque hoy estamos viendo las violaciones a, a este principio que la Biblia, la Biblia establece. Muy importante, voy explicarte. Hay una diferencia que la Biblia establece de la cosa pública al área privada. Sí. la esfera pública, chicos, es la que corresponde al gobierno, son que involucran los organismos gubernamentales que son los que son las. ...diferentes partes que forman parte del Estado... ...así como todas las secretarías de gobierno... ...y organismos paraestatales ...forman parte de su organigrama, ¿vamos? Son estatales... ...esa es la esfera pública... ...así como toda la infraestructura... ...y área pública... ...como plazas, caminos, terrenos, reservas... ...que no son de privados... ...sino administrados por el gobierno... ...sí, por ejemplo, alguien ha ido aquí... A, eh, ...de casa o algo... ...a, un a, un, a, un, a, a, a este, reservas federales o demás... Es parte, son, son ministrados por el gobierno ¿Sí? esta es la, 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 la área pública que involucra los organismos gubernamentales y la infraestructura y área pública, parques plazas, edificios y demás vamos bien la privada, la esfera privada son todas las instituciones no estatales como la familia, la escuela las aso asociaciones, las iglesias las empresas, los negocios, etc y sus propiedades, o sea, no las propiedades públicas, sino las de privados. O sea, todas las casas, templos, instalaciones que pertenecen a individuos u organizaciones privadas. Esos son no gubernamentales. ¿Vamos? Tiene sentido, ¿no? Oye, ¿esta casa a quién pertenece? ¿El de gobierno? No, es de privados. Ok. Bueno, la legislación, bueno, la Biblia establece que. La Biblia establece que las, las esferas privadas. Como la familia, la iglesia, la empresa y demás, tienen derecho a poner sus propias normas. Prendete eso. Cada área, cada esfera privada, tiene derecho a poner sus propias normas dentro del marco de los derechos humanos establecidos por Dios. Si los derechos humanos establecen el, parco, el marco normativo general que rigen a las relaciones entre privados. O sea, en mis relaciones con privados no puedo yo someterte en mi casa como esclavo porque estoy violando un derecho, aunque sea en mi, en mi propiedad privada. Vamos, no puedo robarte o no puedo eh, dañarte físicamente, aunque sea entre privados. ¿Vamos bien? Entonces, dentro del marco de la esfera privada, los derechos humanos rigen o dan un marco normativo para las relaciones entre privados, sí, no se pueden violar los derechos de la vida, la propiedad o la libertad entre privados, no puede esclavizar a nadie ni forzar a nadie a nada, sí, de hecho, eso sí, chicos, porque porque todas las asociaciones en la esfera privada son de índole voluntario, con excepción de las contractuales, conyugales y de padres. Sí. Oye, aunque las relaciones conyugales podrían llamarse contractuales en ¿sí? el sentido que todas son voluntarias y dentro de, 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 de este marco la esfera privada tiene derecho a poner sus propias normas por ejemplo ¿cómo ves este derecho a poner sus propias normas? por ejemplo tú ves en el caso de Efesios 5 del 3 al 4 la iglesia estableciendo sus propias normas ¿como qué normas, chicos? por ejemplo, limitando la expresión de la, libertando la libertad de expresión dentro de la iglesia dice, por ejemplo, Efesios 5 del 3, del 3 al 4 entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios tampoco debe haber palabras indecentes conversaciones necias, ni chistes groseros todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acciones de gracias ¿qué está regulando aquí? lo que hablamos Uy, pero tenemos libertad de expresión. No, no, no. Dentro de la iglesia, la iglesia puede establecer sus propias normas. No te gusta, te puede salir. Tienes libertad afuera. ¿Me explico? La, lo que te enseña este principio es, las instituciones privadas, los organismos privadas, tienen libertad para eso. Por ejemplo, tienes el caso de, de la familia de Hanán, en Jeremías 35, del 1 al 10. Es un caso muy peculiar. Donde llega Jeremías con esta familia y son una, una familia de descendientes de Hanán y los invita a Jeremías a que a, a un recinto y les, les, les sirve vino y le dice tomen vino y los de Hanán dicen no no podemos y dicen, ¿por qué? porque nuestro antepasado nuestro bisabuelo nos ordenó que no tomáramos vino entonces cómo cómo que o sea y ellos decidieron someterse a ellos y esas normas son normales chicos por ejemplo los papás ¿a poco no establecen los horarios de llegada de sus hijos? o las horas de dormir o qué horas se van a levantar o qué horas van a comer ¿ese tienen libertad para hacerlo? ¡claro! sí oye los jefes las empresas las escuelas establecen horarios ¿qué tipo de vestimentas son los que requieren? ¿qué tipo de libros van a adquirir? ¿cómo van a llevar a cabo su ¿ponen reglas y políticas y normas dentro de la fe privada? ¿les pone el gobierno? no Vamos, estamos viendo la, el principio. ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la esfera privada las, lo, eh, ellos se, se tienen el, la, la autoridad o se tienen la libertad para poner sus propias normas dentro del marco del derecho humano. ¿Me explico? Tienen derecho también a establecer sus propios, sus propias, por ejemplo, sus propios planes, estrategias y metas. Oye, tengo mi plan, tengo un distraje para vender el negocio. ¿El gobierno puede intervenir? No debería intervenir. Por ejemplo, este Pablo, en su, en su papel de, de, de apóstol, en Romanos 15-20, tenía como meta, dice, en efecto, mi propósito, mi meta, ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre, sobre fundamento ajeno. ¿Tenía libertad para establecer este propósito en su ministerio? Sí, por eso lo estaba haciendo. Sí. O Romanos 15, 23 26 que dice Pablo. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace mucho tiempo anhelo verlos, tengo plan, planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda, para llevar ayuda a los hermanos. Ya que en Macedonia, ya que ya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos en Jerusalén. O sea, esos planes, ministeriales que está teniendo Pablo, ¿tenían libertad para establecerlos? ¡Tenían la total libertad! ¿Sí? Es parte de las libertades que tienen la, los, las esferas públicas. Oye, en mi, en mi iglesia tenemos planes de, de extendernos, de abrir otros varios locales. Ah. Oye, en mi negocio quiero poner, remodelar, cambiar, conectar, cambiar. Tienes todo tu, tu derecho. Tienes derecho. Incluso tienes derecho a poner tus propias sanciones. Por ejemplo, en la iglesia no te sometes a las, a las normas que establece la iglesia a la cual tú libremente has decidido añadirte. Se te ponen sanciones, por ejemplo, 1 Corintios 5 del 11 al 13. Pero en esta carta quiero aclararles que no deberían relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, ávaro, idólatra, calumniador, borracho estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. ¿Acaso me toca juzgarlos de afuera? No son ustedes los que deben de juzgarlos de dentro. Dios juzgará a los de afuera expulsen al malvado entre ustedes ¿Cuál el, ¿tenía la, la, la iglesia el poder o la sanción de cortar la membresía a, las, a los miembros que no se querían someter a las reglas que establecía la iglesia ¿Tenía libertad para hacerlo? ¡sí! ¿podías tú demandar a la iglesia? ¡no! porque cada, quien, cada situación tiene su libertad para sus reglas para, para hacerlo ¿has visto los restaurantes que te dicen oye, no entras aquí si no tienes camisa de, con de mangas ¿Tienen libertad para hacerlo? Sí, sí. Totalmente Pero establecido arbitrariamente Porque es su área privada ¿Me explico? O los padres, por ejemplo Ponen la sanción con la vara Dice, en efecto Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo Como mejor les parecía Y vaya que sí la Biblia establece varios criterios, pero no, no necesariamente todos los, no, no necesariamente los padres lo obedecen todos. A veces te castigan con la vara, otros con el cinto, a veces con la chancla, otros con que te quitan tu domingo, otros que te que prohíben las salidas, etcétera. ¿Tienen la libertad para hacerlo? Tienen la libertad para sancionar, ¿sí? Oye, en el trabajo... un Empleado que se portó mal, ¿lo puedes bajar de puesto de rango? ¿Lo puedes quitar, de, de, quitar, despedir o bajar de uh, eh, mover de, de sus funciones? ¡Claro! Pero eso es lo que la Biblia enseña, que tienen libertad. ¿Sí me explicó? Oye, tienen derecho, incluso, hay derecho incluso, chicos, para discriminar a placer. Sí, oye, voy a hacer una fiesta de, 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 de vecinos en mi casa. Llegan todos, pero hay uno que no me cae bien y lo corre. ¿Tengo o no tengo libertad para hacerlo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es, casa. Porque es mi casa. Te sintió común, ¿verdad? Me puede demandar, oye, me mandó porque Por discriminación. ¿Podría hacerlo? Ahorita sí, Ahorita, sí eso es lo fuerte asunto, sí. Sí, vamos entendiendo. Tiene derecho a discriminar. Fíjate lo que dice... Eh, este 1 Corintios 5 del 1 al 2 dice me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con sus madrastras, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación ¿se puede discriminar? claro sí de hecho una de las acusaciones de, de Jesús a la iglesia en, en, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 es tengo contra ti que toleras o sea no estás discriminando sí y obviamente reglas para discriminación dentro de la iglesia que Dios establece, pero tú estás en tu negocio alguien te cae mal o, o no te por ejemplo hubo un, un negocio aquí en, en, en anillo periférico que expulsaron a una pareja que estaba besando del mismo sexo, ¿Homosexual? homosexual, los expulsó y todos ¡Ah, es que en no, no, no es un negocio privado, tengo libertad de que aquí en mi negocio, dentro de mi territorio, yo tolero a la gente que yo quiera tolerar, sí, ¿Puedo o no puedo? ¿Se puede? ¿Sí? Por ejemplo, en segunda de Juan 1 del 10 al 11, dice Pablo, dice, primer, dice Juan a, la, a esta iglesia, si alguien viene, si alguien los visita, no lleva esta enseñanza, no la reciban en casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, aquí les decía que puedes discriminar en base a lo que crees en la iglesia. Porque le, la esfera privada puede discriminar a placer. Está en su derecho. Sí. No te pone a obligar. Sí. También tienes el, de, la, el derecho a contratar a quien desees y poner los requisitos que gustes. <risa> Todos así como que me he hecho Podemos hacer eso. <risa> Por eso les digo que es relevante esto para que entiendas. Por ejemplo... Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Son los requisitos para contratar pastores. Dice Pablo, se dice, si de, se dice y es verdad, que si alguno desea ser obispo, si alguien quiere la vacante obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una mujer, en, <risa> yo iba a ser enamorado, dice, moderado, <risa> sensato, <risa> respetable, hospitalario, capaz de enseñar que no debe ser borracho, ni pendeciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible, debe gobernar bien su casa, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sa sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar a los de su propia iglesia? sí No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y que haga la misma condenación en que yo, el diablo. Se requiere además que sea, que hable bien de él, los que no, pertene los que no pertenecen a la iglesia, para que no en discreto y en la trampa del diablo. O sea, esta es... Y dices, oye, Pablo, ¿cómo se te ocurrió esto? Si llega ahorita la, el, los de la Secretaría de Trabajo y te auditan, te van a poner una multa. Porque estás discriminando a las mujeres. Por ejemplo, aquí estás buscando hombres. Pero tenía o no derecho, o tiene no derecho a establecer los requisitos y contratar a la gente que desee con el que gustes. Sí. Poner los requisitos que guste. Claro que puede sí, y aquí incluso lo liga con, con el área privada. Y la gente dice, no, es que yo tengo la capacidad, pero o sea, tú no debes de tomar decisiones en base al área, a, a, lo, a cómo llevas tu vida personal, sí. Y aquí Pablo dice, ¿cómo va a su casa? Y en base a eso toma las decisiones. Porque las esferas privadas tienen la capacidad para hacerlo. Oye, en las entrevistas de trabajo, sí, oye, tienes a personas muy capaces. Pero sabes que te hay una chica que te gustó más entre todas esas personas. Y quieres a la chica que te gustó, aunque tenga el perfil más, peor de todos. ¿Tienes la libertad o no de contratarla? Tienes tu libertad. ¿Es tu negocio? ¿Sí? ¿Se ¿Sí me explico? Esas son las libertades que establece la Biblia, la Biblia para la esfera privada. ¿Sí? Eh, porque excepto por las obligaciones contractuales, conyugales eh, o paternales que tienes una obligación... Sí, para con tus hijos o con tu esposa o por contrato. Todas las demás asociaciones son de índole voluntario, chicos. Oye, ¿no te gustan las reglas que te imponen en el servicio o producto que, 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 que te otorgan? Eres libre, deja de consumirlo y vete. Oye, ¿no te gustan es que las reglas de, las, de la universidad donde voy están más muy represivos? Pues cámbiate. Sí. Oye, ¿no te gustan las reglas que te imponen en el trabajo donde estás? Eres libre para renunciar. Oye, ¿no te, ¿no te dejan hacer lo que quieras en el casa de tus papás? eres libre para salirte de ella? Sí. sí eres tienes ya la mayor de edad. Y hay muchos de 35 que se preocupan. que todo sea. Sí. Oye, ¿no te dejan publicar lo que quieres en el periódico la revista? ¿Eres libre de ir a otra revista o hacer la tuya propia? ¿Sí me explico? Claro. a ¿eso es lo que se refiere, chicos? ¿Con que... Dentro del área de la esfera privada, tiene, la Biblia enseña que tienen el derecho para establecer sus propias normas de acuerdo a sus propios criterios y gustos, dentro del marco del, 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 de los derechos humanos. ¿Se ¿Sí explicó? El poder legislativo, en cambio, chicos, está limitado a la esfera pública, donde el gobierno dice, oye, yo quiero establecer leyes, ¿puedo establecer leyes para tu casa?, oye sabes que voy a estar Alberto te vamos a hacer una auditoría eh, el gobierno te quiere auditar y quiero establecer cómo debes de criar a tus hijos que onda sí pueden hacerlo ya, pero... ¿Ya ya puede. <risa> no, deben. no deben exactamente ¿vas entendiendo? Déjame explicarte además de la legislación pertinente necesaria para proteger los derechos de la vida, la propiedad y la libertad la capacidad legislativa del gobierno está limitada a los asuntos públicos. ¿Cuáles son los asuntos públicos que han criticado? Estar. A las leyes de los organismos gubernamentales. O sea, leyes que determinan los procesos y procedimientos dentro de sus organismos estatales. Oye, ¿cómo vas a escoger a los jueces? ¿Qué características deben de tener? ¿Cuánto van a durar? O sea, dentro de sus órganos estatales. ¿Sí? O leyes para la infraestructura y el área pública. Leyes que regulan el uso, por ejemplo, el reglamento de tránsito. ¿Qué regulan? El área pública, los, cam los caminos y demás, cuáles son los límites de velocidad y demás, porque pueden hacerlo, porque es el área pública. ¿Sí? Oye, reglamento de casa y de tal árboles para las reservas ecológicas, reglamentos de ecología y demás. ¿Por qué? Porque son cosas públicas. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso te multan cuando cortas el árbol en tu banqueta, porque no es área de tu casa. Sí, pero dentro de tu casa no te puede decir nada. ¿Me explico? Es el área pública. Toda la ley que hace el gobierno solamente está limitada a regular los organismos gubernamentales y la estructura del área pública. Y a diferencia del, del área, de la esfera privada, chicos, a diferencia de la esfera privada, el Estado se rige por otros principios que el orden privado... No aplica. En la esfera privada, ahí se tiene que elegir por la tolerancia, la equidad, la igualdad, la democracia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la esfera privada sí si puedo discriminar a placer y en la esfera pública no, por ejemplo? Por ejemplo, en la esfera pública no, no puedes discriminar injustificadamente. ¿Por qué? Porque al hacer de índole público, es decir, al pertenecer a toda la nación, no puedes discriminar por raza, credo, estatus social o por preferencias. Por eso el nepotismo, ¿sabes qué es el nepotismo? En la esfera pública es muy condenado. Pero en la esfera privada, si yo quiero contratar a mi familia, ¿qué? ¿Te pueden acusar que preferiste a tu familia antes que a los de afuera? ¿Por qué no? Porque la esfera pública pertenece a toda la nación y debe ser imparcial para con todos los de la nación. En la pública, digo, en la esfera pública, en la esfera privada, no. ¿Me explico? No, pueden pro, eh, no puede prohibir, por ejemplo, o limitar la libertad de expresión en la esfera pública. Al contrario, está ahí esto para, 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 para protegerla. Dentro del área pública, el gobierno no puede violentar el derecho de culto o libertad de expresión. ¿Me explico? No puede prohibir la libertad. ¿Por qué la esfera privada sí y la pública no? Porque en la esfera privada, chicos... Puedes dejar de consumir lo que no te gusta. Puedes renunciar o salirte del local o la propiedad en la que te están limitando. ¿Sí me explico? Oye, ah, pues no quieres aquí, ah, pues me salgo. ¿Me explico? Pero en el gobierno, como es una institución monopólica que gobierna sobre todo el territorio de la nación, no es como que puedas salirte o cambiar de proveedor o renunciar. ¿Cómo lo haces? Ah, pues no me gustó, pues entonces, pues ¿a dónde me voy? Sí, nada más tengo... Mi pasaporte de nacional mexicana. Y si tuviera doble ciudadanía, pues sería buena onda. ¿Sí? ¿Pero cómo lo haces? Como no es... Como está, gobierna sobre todo la nacionalidad, es una institución monopólica. Se, se regula bajo otros principios. ¿Sí? De equidad, de igualdad y de otras cosas. Que en la esfera privada no es así. Por eso debe regirse bajo los principios de igualdad, libertad, que no origen, que no origen los privados. Por eso el poder legislativo del gobierno, chicos, está limitado. Por no entender esto, los cristianos piden al gobierno que meta su cuchara en asuntos que no competen al Estado, como el pastor que les había platicado que estaba pidiendo que legislaran el que pusieran como requisito que los pastores tuvieran como, como educación mínima la universidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre poner, pedir al, gobi al gobierno que meta su cuchara en la esfera privada para regular asuntos privados? ¿Se ¿Sí me explico? Dentro del, del esquema cristiano, chicos, este es el, el esquema que, 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 que se propone. ¿Qué gobierna el, el, eh, ¿Sobre qué gobierna el Estado? Sobre lo, lo tachado, chicos. El Estado, los, los organismos gubernamentales, ahí está tachado, está rayado. Y todo lo que está entre las diferentes esferas. ¿Me explico? ¿Qué gobierna? Los derechos y obligaciones que, que regulan las diferentes, o el área pública, ¿sí?, donde están todas las diferentes esferas. Pero si ¿sí te das cuenta, no está tachada, no está pintada ni la familia, ni el arte, ni la iglesia, ni la empresa, en la que sea, ni la educación, ni los individuos, porque no son parte del gobierno. El gobierno solamente es un órgano dentro de este cuerpo grande que es la sociedad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué puede, ¿Sobre qué puede legislar el gobierno? Ah, solamente puedes legislar tus órganos gubernamentales y la área pública. En la área privada no te puedes meter. ¿Vamos explicando? ¿Vamos entendiendo? Sin embargo, tenemos el abuso en el poder legislativo gracias a la concepción humanista o escolástica, chicos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede la misma problemática que sucede con la cuestión escolástica. ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado de la cosmovisión católica? Cuando dice, que dicen, oye, quiero armar una empresa para Dios y vas con el pastor y pues quieres someter al pastor porque él es el pastor, el pastor líder sobre los asuntos espirituales. ¿Sí? Oye, quiero, quiero eh, eh, tener un, un, un noviazgo cristiano. Entonces vas con el pastor para que te dé permiso a ver si te, si, si, si hacer el eh, la pareja correcta o no. Y pides permiso. ¿Sí? El pastor como y, y así. ¿Por qué? Porque, porque todo conciben como lo espiritual, pertenece a el, la, la autoridad, es el, es el el, el pastor, ¿sí? Por eso, tienen pastores gobernando sobre áreas que no les competen porque piensan que su autoridad es sobre asuntos espirituales de, de sus miembros. Así que, meten sus asuntos en asuntos de pareja. Si es cristiana, yo lo gobierno. O, si es asunto de... Una, por ejemplo, es un caso real chicos. Pastores regañando a sus ovejas porque hicieron una fiesta cristiana, más porque cristiana, y no le pidió un permiso al pastor. ¿Sí? ¿Y cómo permitieron... Y, y, y no, no piden permiso para ver quién invitaban a ni a quién. ¿Sí? O cristianos de que quieren hacer una empresa cristiana y van con el pastor para pedir permiso. O como les había platicado, quieren armar un, un partido cristiano y van con el pastor para ponérselo a sus pies. para que esté. ¿Por qué? Porque piensan que como es espiritual, está bajo el asunto de la iglesia. Porque están con una concepción. Una cosmovisión equivocada. Por ejemplo, lo, 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 lo de la asociación estudiantil que les había predicado, le, le, le digo a mi pastor, ah, estoy haciendo una, una, asociación, una asociación estudiantil cristiana. mis símbolos si involucra asuntos espirituales? Y yo, pues, caridad de la vida, no. Ah, bueno, si involucra asuntos espirituales, tiene que estar bajo nuestra autoridad. ¿sí explico? ¿Por qué no distinguen bien eso? Bueno, lo mismo sé con la cuestión de, 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 del Estado, chicos. ¿Sabes cuál es el lo que está impulsando un movimiento trans, eh, de transgénero? Está diciendo que lo privado es político. Claro. ¿Y sabes qué están haciendo con eso? Con esa frase de lo privado es político. Cuando lo privado es político, todas las partes de la sociedad se vuelven órganos del Estado, así como esto. El Estado es lo que involucra todo y todas las demás partes son simplemente órganos del cuerpo que es el Estado. Es decir, todo se convierte en político. ¿Me explico? No es el Estado un órgano más. Es todo. Es el Estado. Entonces la línea divisoria entre la esfera privada y la pública se desvanece. Y por consecuencia se empiezan a violar los derechos de los privados. Porque ¿ahora quién es el que es responsable de todo? ¿El Estado? ¿Sí me explico? Por eso te encuentras que el caso de gobierno determinando, por ejemplo, las horas en las que, debe, las horas que debes de trabajar en tu negocio. Tu negocio. ¿A qué hora debes cerrar tu negocio? En Europa, hay que gobiernan, que regulan eso. O sea... Oye, quiero trabajar más y todo lo No, no puedes. ¿En Europa no? ¿Puedes? Hay un, un país de Europa, de hecho hay un video de you que, que menciona el ejemplo en lo no tengo la mente. Pero, ¿así de plano? O, por ejemplo, quiero enseñarle a mis hijos eh, eh, la mora cristiana, el matrimonio eh, eh, heterosexual. Ah, pues quieren meterse, meterle escuchar al gobierno y si tú no apoyas el matrimonio transsexual, trans, transgénero te lo quieren quitar. Porque no es la forma, no estás enseñando bien a tus hijos. ¿Se explica? O te pueden obligar, con esta concepción, el Estado es el, como es el, el todo es forma parte del, del Estado, el Estado te puede obligar a preparar pasteles, o tomar fotos, ofrecer X servicio al grupo de personas que el gobierno determine, no que tú determines. Oye, no, me cae mal esta forma X, el gobierno te, te está ordenando que le, le sirvas. Oye, pero no, no, nomás no lo aguanto. X. ¿Se ¿Sí explico? ¿Por qué puede hacer esto el gobierno? Porque en la concepción esta es ya se están borrando las diferencias entre la esfera privada y la pública. Y el gobierno está metiendo su escuchar. Él se convierte en responsable. Sí. O asociaciones y grupos cristianos lo que está sucediendo, asociaciones y grupos cristianos que, de, que les obliguen a contratar a homosexuales o ordenar a transgéneros. Porque si no, están discriminando. Y se les olvida que en la institución que no puede discriminarse el gobierno Pero en la institución privada sí No voy entendiendo Pero quiere aplicar el mismo principio del, Que aplica el gobierno A la esfera privada Porque no están distinguiendo entre el uno y el otro Y lo que hace Iglesia es que te enseña que son Esferas diferentes ¿Sí? Por eso también las escuelas privadas, católicas y protestantes eh, Escuelas privadas Que son católicas o protestantes Ya no pueden enseñar la moral cristiana En algunos países Oye, ¿qué es enseñar que el, que el homosexualismo es mal y esto ya no puedes? ¿Por qué? Ah, porque ya no tienes libertad de creencia. Porque el Estado es el que regula eso. Sí. O también regula o empieza el gobierno a determinar eh, cómo, cómo debes hablar, eh, qué debes hablar, qué debes determinar qué debes hablar de tal o cual forma en tus relaciones personales. O sea, le diste ella cuando es él. Multa. Pero realmente, es una relación entre ella y yo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Sí? No, pues... ¿Por qué? Porque se está metiéndose a la esfera privada. ¿Sí? O que te o te dicen que no puedes discriminar en base a género o religión a la gente que contratas. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que sucede? Se está borrando eso. ¿Por qué? Porque en la concepción humanista... Todo forma parte del, spa, del Estado y todas las esferas privadas son simplemente órganos del Estado. ¿Me explico? ¿Eso es lo terrible del asunto? Algo que está, eh, que no sé si conozcan ahorita, el, que está ya eh, eh, que la campaña en Estados Unidos en, eh, de, por la reelección el próximo año. ¿sí? Eh, Trump con los demócratas. Bueno, hay un, hay un candidato de demócrata que se llama Beto. ¿Sabes qué? Lo que acaba, eh, ayer fue ayer, Guantier, lo que dijo es que quiere cerrar o multar a las iglesias, quitarles el, el, la, el, la, la exención de impuestos que tienen las iglesias a las iglesias que, que no contraten homosexuales. ¿Por qué? Porque dice él, están discriminando. Porque cuando en su concepción la normativa que aplica al área pública debe aplicarse al área privada porque para ellos no hay, no hay distinción para ellos si tú discriminas a alguien en tu casa no dejas de entrar ya estás ya discriminaste y el principio es no discriminación cuando no dicen que el principio de no discriminación es solamente para órganos del gobierno ¿sí? oye, es una escuela pública no puede discriminar escuela privada ah, aquí se hacen las cosas diferentes pero no quieren hacerlo. Y la gente no sabe distinguir en por qué está bien y por qué está mal. Pero como suena, ah, están discriminando, está mal. No, no está mal. Tú y yo discriminamos de cada rato, me Sí. Decimos a quién invitar a, la, a nuestra casa, a quién no. Estamos con quién trabajar, con quién asociarnos y con quién no. Es parte de los derechos de libertad que tenemos en la esfera privada. Pero están a punto de terminarse. Y se están terminando. Porque en la concepción humanista tienes que todo formado, lo privado es político. ¿Estás entendiendo lo, lo, lo fuerte que es esto? Y lo fuerte de esto chicos es que tenemos todos una naturaleza pecaminosa, como una influencia demoníaca, en donde todos de alguna forma queremos controlar a la demás gente. Si sí les ha dado, sí les ha dado cositas, así que digo en un honesto deseo de que las cosas sean mejor de acuerdo al ideal que tenemos, todos tenemos tendencias controladoras, chicos. Te les ha pasado? de que ves que alguien está criando mal a su hijo y dices oh déjame o está, alguien está manejando esto y, o alguien está conduciendo mal su vida y, está, y quieres <ríe> controlarlo guiarlo en esto ¿sí? oye, ¿cómo deben de los demás criar a sus hijos? ¿cómo deben de conducir sus vidas? ¿lo que deben de aprender? o sea y, y, y yo reconozco a veces así como que me dan unas de, de, de forzarlos a que aprendan lo que, lo que creo que necesitan aprender o lo que deben de creer ¿sí? Si fuera un asunto que te compete, pues no hay problema. Son tus hijos, es tu empresa, puedes ordenarles a que, a que se capaciten en lo que tú creas necesario porque son, es tu esfera privada. El problema de esto es cuando sobrepasa nuestras líneas de autoridad. Y el gobierno aquí es usado por gente que cree que sabe mejor cómo debes criar a tus hijos o dirigir tu empresa o dirigirte entre tus semejantes. Tienen una utopía en mente que quieren imponer en los demás. ¿Y a qué crees que, está, que, que están utilizando? El gobierno. Porque están, esa, ese sentido controlador, que, esa tendencia controladora que viene de, de, de cuestión, es una más una actividad, una aspiración demoníaca, quiere quitar esa libertad a la gente. ¿Sí? Ellos creen que saben qué es lo mejor. Y quieren forzarte a eso mejor que ellos tienen en mente. ¿Sí me explico? Por eso están metiendo ahora la cuchara, le están metiendo la cuchara al área privada como nunca, chicos. Por ejemplo, las escuelas, ahorita, el gobierno, ya no nos pueden, ya, aunque sean privadas, ya no pueden hacer lo que ellos quieran Bajo este gobierno de la cuarta transformación, por ejemplo. Y así están estando contra otras áreas. Trastornación. Cuatro, la cuarta transformación. Sí, sí, vamos entendiendo lo fuerte, lo, lo peligroso que es esto. Estos son los abusos que los que se dan. Porque lo privado es político. Y la gente no sabe. Porque está mal. Y con eso están quitando las libertades. ¿Y aquí qué opinas de esto? Para que más el, mejor el abuso. Hay varios tipos de derechos. Y todo derecho genera una obligación a alguien a alguien más en base. Eh, y en base a esas obligaciones, los derechos se clasifican de varias formas. ¿sí? En base a las obligaciones, por ejemplo, están los derechos negativos. Que ponen la obligación a una persona a una inacción. Es decir, no puedes hacerle nada derecho negativo por ejemplo el derecho a la propiedad o la vida es está es la propiedad no la toques no la dañes está es la vida no se la quites ¿Sí? es un poner una obligación a una inacción no puedes hacerlo no puedes tocarlo están pues, también los derechos positivos que obligan una acción imponen una acción en alguien más por ejemplo el derecho del hijo a ser alimentado y cuidado por los padres pone una obligación a los papás Es un derecho positivo es, Aquí no es como que te puedo dejar solo es Tengo una responsabilidad para contigo Y el niño puede demandar O se te puede demandar a tu papá Si acaso no estás cumpliendo con tus responsabilidades Es un derecho positivo vamos Entonces hay alguien que, que, que se le fuerza A trabajar ¿sí? eh, Por ejemplo está el derecho De, de la esposa a comida, vestido o intimi, A intimidad sexual Como viene en Éxodo 21.10 Es un derecho positivo Obligas a alguien a que haga algo. ¿Sí? Amén. Estos son los derechos positivos y negativos. ¿Sí? Vamos entendiendo. derecho de, de negativo es: déjame en paz. Déjame en propiedad mi vida en paz. ¿Sí? No hagas nada. No lo toques. El derecho positivo es: te obligo a que hagas algo para mí. ¿Vamos? Están los derechos naturales. Es aquellos con los que naces en tu calidad de humano. Por ejemplo. El derecho a la vida Ya ahora existe Así el derecho de fables el derecho a la vida ¿Sí? O el derecho eh, del niño a ser alimentado por sus padres O el derecho a la libertad alcanzada en la mayoría de edad Solo por ser humano De calidad humana ¿Sí? Y están los derechos adquiridos Que son aquellos que obtienes producto de tu acción O de ocupar algún, alguna posición Producto de tu esfuerzo O de o que ocupaste alguna posición ¿Sí? Por ejemplo Pablo En segunda De las tres días Dice Incluso mientras estamos Con ustedes Les dimos La siguiente orden Los que no están Dispuestos a trabajar Que tampoco Coman Y si trabajo Ah tú tienes derecho ¿Me explico? Por eso En otro principio Viene en, en 1 Timoteo 5 18 Dice Los que trabajan Merecen recibir su salario Entonces no Si no trabajo No Sentido Tiene sentido ¿no? Entonces no todos los derechos Son gratísticos Hay derechos que le enseña que vienen porque te lo ganaste, no por tu calidad humana. Sin embargo, en el punto de vista humanista te enseña que por derecho ser humano tú ya mereces un ingreso. Por ejemplo, ¿se ¿Sí explico? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Sí. hoy tú por ser humano mereces un ingreso. La problemática es que es un es un derecho positivo. Y si es un derecho positivo, va a obligar a alguien que te lo dé. Vas a forzar a alguien. que me va a dar ese ingreso? ¿Me explico? Bueno, el gobierno, chicos, expande su poder al maldefinir los derechos. Grábate esto. Expande su poder al maldefinir sus derechos. ¿Por qué hace? Hace que los derechos adquiridos, que son adquiridos, como ejemplo, el derecho a, a, a un ingreso, a un salario, se vuelvan naturales. Sin hacer nada, chicos. ¿Sí? Y los hace positivos O sea, te obligan a que alguien más lo, lo tenga ¿Sí? O sea, tengo derecho a que alguien Alguien te lo dé y alguien pague por ello Te voy a poner este, este ejemplo Bueno, y con eso chicos, lo que hace es que Se adjudican responsabilidades Te voy a poner un ejemplo de el ejemplo del hecho de Por eh, ejemplo, el, el derecho al, al, el, al Ingreso universal la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma Es un derecho que se gana El humanismo dice, no necesitas trabajar Todos tienen derecho a vivir dignamente con un salario digno Ok, ¿a quién los obliga para eso? Al gobierno Y si lo obligas al gobierno Él, sí, él se hace cargo de eso O se toma la responsabilidad de eso Tienes que él Se vuelve responsable ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que cobrar Impuestos y si tiene que cobrar impuestos Entonces lo que hace es que aumenta su poder Porque al Él darte un derecho Que no tienes derecho ¿sí? Tomarlo como natural Como que te lo mereces como Lo que hace es que se adquiere la responsabilidad De mantenerte Y así adquiere Se adjudica responsabilidades que no le competen Por ejemplo, hay un derecho Que viene en la constitución mexicana Es un derecho a, la, a recibir educación Derecho a recibir educación dice, le, dice la constitución mexicana Toda persona tiene derecho a recibir educación Suena bonito, ¿verdad? Dices oye, ¿quién dice que no? Le preguntas es aquí ¿A quién se lo vas a exigir? Es un derecho positivo No es un derecho que con que sin inacción acción Todo se resuelva. A Alguien tiene que hacerlo ¿Quién es el responsable? El gobierno Y al momento de ser responsable se adjudica esa función y adjudicarse esa función adquiere ese poder para el responsable de eso sí o sea fíjate que no dice no dice los niños tienen el derecho a ser educados por sus papás no dice eso dice toda persona tiene el derecho a recibir educación sin definir el responsable al hacer esto el gobierno se adjudica tu, automáticamente la responsabilidad de educación y si es el responsable de la educación de toda la población él es el que determina la calidad, el contenido y la forma de impartirse. Sí o no? Sí o no? Uh -huh. Y si él es el que es responsable de, de impartir la educación, es el que es responsable de regular toda la educación. Si tú estás dando mala educación, ¿qué hago? Te sanciono. Si tú no estás educando como yo a tus hijos como yo creo que debes de educarlos, ¿qué hago? Te los quito. ¿Sí ¿Estás entendiendo? Lo que se vende como un derecho bonito, lo que está haciendo es que te está quitando tu libertad. Bueno, aquí en este, en este derecho sencillo que viene en la Constitución mexicana es todos tienen derecho a de recibir la educación. Suena maravilloso. Pero si le rascas y dices, oh, Mike Jones, esto es peligroso. Porque ¿quién es el responsable? El gobierno. Y el momento se hace responsable de ese paquetote, tiene que cobrar más impuestos. Y para ello tiene que regular a los que no se, no se ajusten a su modelo educativo. Es decir, tiene, tiene que regular escuelas y familias. De hecho, todos los que, nos, los que se vuelvan, todos ellos se convierten en delegados del gobierno. ¿Estás educando a alguien? ¿Te conviertes en delegado? Tienes que ser de a mi forma. Porque ¿quién es el responsable? El gobierno. Sí. ¿Sí entiendes? Y con eso te quitan derechos, le quitan derechos a la esfera privada, familias, escuelas y demás. ¿Has entendido? Por eso, oye, tienes el derecho a la educación. ¿Qué tal el derecho a la vida, a la vivienda digna? ¿A quién vas a obligar a que te construya tu casa? ¿Qué tal el derecho a un sueldo digno? ¿Qué tal a la buena alimentación? Cada derecho que se establece, cada derecho que se establece en. Y no se define quién es el responsable De, por ejemplo, el derecho De los padres a cuidar a sus niños Y mantener sí. El gobierno adquiere Esa responsabilidad Y adquirir esa responsabilidad Expande su poder y sus funciones Hay derechos que no le corresponden al gobierno O el derecho, por ejemplo, a la gente a que cambie sexo Dices, oye, ¿pues tienes derecho a cambiar Sí, nada más que como es derecho Lo puedes exigir a alguien más No es libertad de cambiar de, 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 de sexo es derecho Cuando ya quiere el, 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 el punto de derecho Se lo puedes exigir A alguien más ¿Y sabes cuál es la, la, la propuesta de ley? A que el gobierno te pague gratuitamente el, 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 el cambio de sexo No es libertad De cambio de sexo Cuando le pones derecho Alguien más tiene que ser responsable de hacerlo Y ese alguien más es el gobierno O el derecho al aborto No dice libertad de abortar cuando le habla el derecho, alguien más tiene que pagar por ello. ¿Estás explicando? Alguien tiene que suplírtelo porque es su derecho. Y como es derecho, es gratuito. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué es lo que hace? Es la forma en que el gobierno se adjudica a responsabilidades. Y para eso tiene que, para asegurar esto, tiene que comprar impuestos. Si tienes un monstruo de gobierno, ¿sí? Y empieza a regular las esferas privadas porque ahí el gobierno se convierte responsable. ¿Me explico? Y con eso se empiezan a violar los derechos de las esferas privadas, porque el responsable se convierte en el gobierno. Él es responsable de suplir y hacer todas las funciones y actividades dentro de, de de las esferas privadas. ¿Te sientes cuenta lo peligroso que es esto? Es sumamente peligroso porque lo que estaba diciendo es que te están quitando tus libertades por medio de falsos derechos. Y se ven bonitos. Y la gente los compra, los cristianos los compran. ¡Wow! tiene derecho... A, a una vivienda digna. Pero, pues, no es muy bonito. Pero no saben lo que va a implicar. Alguien lo va a tener que hacer. Es un derecho, lo puede exigir. ¿Y quién lo va a hacer? Al gobierno. Y eso que va a hacer... Estoy diciendo, tengo derecho a que me compres mi casita. O tengo derecho a un ingreso mínimo para vivir bien. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno. Y eso si que aplicar a Todos los demás trabajando. Cállale. Es no, mi chavo. El modelo bíblico es... Hay derechos que se ganan con tu trabajo, con tu esfuerzo. ¿Quieres comer? pongas a trabajar. Sí, no hay tal cosa como que naciste con ese derecho, nada por ser humano. Sí, ¿vamos entendiendo? Por esta transliversión de, de, de cosas, estamos teniendo problemas ahorita que estamos teniendo. Y ahorita lo que tenemos es que el gobierno está empezando a violentar los derechos que Dios nos ha dado. La esfera privada debería tener derechos a a discriminar a placer a contratar a placer a poner sus normativas a placer y el gobierno no debería junta, adjudicarse funciones o responsabilidades que no le pertenecen pero por no distinguir esto la gente está abrazando a un gobierno de concepción humanista que va a violentar los derechos que tenemos como individuos ¿estás entender lo importante de esta temática? porque es relevante el día de hoy que estamos teniendo chicos y estamos a punto de ingresar a un gobierno cada vez más socialista que está queriendo controlar cada vez más áreas. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, ahorita con los cambios que se están dando en el gobierno, es como el gobierno es el responsable de la educación, bye bye homeschooling. Si no, te lo pueden quitar porque el responsable no es la familia de probar la educación, sino ¿quién es? El gobierno. ...¿has entendido entender lo peligroso que es esto? Pero es importante que entiendas esto y que entiendas las libertades que Dios nos ha dado. Migración y la oración que, 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 que no sé que tú también tuvieras es que los cristianos pudiéramos que más cristianos pudiéramos tener ese entendimiento para que pudiéramos como lo hemos hecho a lo largo de la historia ser los pioneros o los principales defensores de las libertades los cristianos a partir de la reforma y uh, también durante el imperio romano eran los que, los que empezaron a romper estructuras políticas y sociales que, que limitaban las libertades y nosotros también que, que serlos pero por nuestra ignorancia estamos apoyando gobiernos o formas de gobierno que limitan y violentan los derechos que Dios nos ha dado oramos amado Padre Celestial damos gracias Señor porque Tú nos enseñas cómo debes configurarse el gobierno Señor y cuáles son los límites legislativos que Tú has establecido para el área de gobierno Padre gracias Señor por la libertad que nos das a la esfera privada Señor porque Tú nos das libertad para gobernar Señor, nuestras casas, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras asociaciones, como, como tú nos guías, Señor, de, de acuerdo al criterio que tú nos has dado, Señor. Gracias por libertad que nos das, Señor. Padre, que podamos defender estas libertades, aún en tiempos de opresión y de prisión que pueden venir por parte, Señor. Que podamos ser esos estandartes que defienden y que anuncian libertades enseñadas en tu palabra. The not <laughs>